Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast voy a estar hablando de cómo transformar la ira y la rabia en fortaleza. Esta es parte número dos sobre una serie de episodios que le estoy dedicando al cómo superar una traición y cómo superar un, div un divorcio doloroso. Esta es la segunda parte. La primera parte estuve hablando sobre cómo crear un sistema de creencias que apoya una vida donde le tienes fe, fe en la vida, tienes fe en Dios, tienes fe, fe en ti misma y le vuelvas a tener fe a los hombres, este, o sea, a la vida en general. ¿Y por qué empecé con ese tema? Empecé ese tema este, la semana pasada, bueno, hace dos semanas en español, porque esta serie también la estoy haciendo en inglés, porque pienso que para poder recrear tu vida y como que reestructurar tu vida después de, de un divorcio doloroso o una traición, para volver a como construirla, hay primero que crear una fundación una base fuerte, no, no una, una base de arena. Hay que, hay que construir primero una base fuerte a donde pones en lugar y pones en práctica un sistema de creencias, de creencias empoderadas. Porque ¿qué es lo que pasa? Cada persona tiene diferentes perspectivas de la vida, pero la perspectiva que decides tomar sobre la vida en general, o sea, esas creencias universales que decides adoptar, pueden dictar si tu vida va a irse de un camino positivo o si a lo mejor vas a tomar una, un camino no tan positivo que a lo mejor no te lleve a crear la vida que verdaderamente quieres, quieres crear después de un divorcio o después de una separación dolorosa. Entonces, el episodio de hoy va a ser bastante, yo creo que, divertido, aunque no pareciera que fuese ser divertido, porque voy a estar hablando, como dije, sobre cómo transformar la ira y este, la rabia ¿no? que se puede sentir después de una traición, después de que alguien nos hizo mal, después de que fuimos traicionadas, de que a lo mejor pasamos una infidelidad en nuestro, con, nuestro, con nuestra expareja. ¿Cómo transformar esos sentimientos de rabia, esa, esa, esos esas emociones tan fuertes que algunas veces nos pueden querer consumir después de esa experiencia, cómo transformar eso en fortaleza. Y yo creo que verdaderamente hay una manera saludable de poder canalizar la emoción de la ira, por más fuerte que sea. Y yo creo que algunas veces hasta la ira y la rabia puede ser una emoción que te pueda llevar a cambiar y yo creo que eso es importante cuando la gente no experimenta la, la ira. Es como una señal de que algo no está funcionando. 
Y cuando a uno le faltan el respeto, este, es normal sentir ira, ¿no? De que cómo es posible que como que alguien pasó esa línea que yo le había dicho que esa línea no se cruzaba. Entonces, cuando cruzan y nos faltan el respeto, es muy, eh, yo creo que es muy normal sentir la ira. Y quiero compartir esto porque cuando yo pasé por mi experiencia, que yo les empecé a contar en el episodio pasado sobre este, mi experiencia dolorosa, que pasó hace ya 15 años atrás, es increíble cómo pasa el tiempo, y cuando yo estaba pasando por todo eso, una de las emociones más fuertes, yo creo, que me consumía o que tomaba mucho espacio y mucho tiempo en mí era ese sentimiento justamente de la rabia que yo sentía por, por haber sido traicionada, ¿no? Por haber sido traicionada por la persona que yo en ese momento quería más que cualquier otra cosa. Entonces... Yo me di cuenta después, bueno, lo fui analizando y para preparar esta serie me di cuenta que yo verdaderamente hice ciertas cosas o como me, me pegué a ciertas actividades y a, y, a ciertas, y, a, y a ciertas cosas que me dieron a mí la fortaleza para poder recuperarme y sanar. Entonces estoy compartiendo hoy contigo cinco avenidas o, si, o cinco, vamos a decir, actividades que puedes hacer para justamente transformar esa ira que a lo mejor sientes que es una ira tóxica, que es, una, que es un sentimiento que tal vez a lo mejor nunca has sentido en tu vida y por primera vez te estás enfrentando a eso porque esa fue mi experiencia. Yo jamás había sentido tanta, como decimos los venezolanos, yo jamás había sentido tanta rechera en mi vida y de repente como que me enfrenté a una emoción demasiado fuerte y gracias a Dios, este, no sé cómo y por qué, pero yo creo que pude canalizar esa ira en, en actividades que me sirvieron en vez de hacer cosas que me hubiese podido arrepentir. Yo creo que hay muchas personas que de repente, yo sé que hay, hay diferentes canciones que hablan sobre la venganza y en hacerle cosas a la persona que nos hizo mal o que nos traicionó, ¿no? Para como que sentirnos de que ellos también van a, a doler o que también van a sufrir después de lo que nos hicieron a nosotros pasar. Pero yo creo que hacerle algo a la otra persona, este, como que uno no puede, uno no puede este, luchar la, la, la ira con más ira. Uno no puede este, pelear, o sea, uno no puede defenderse, yo creo, con rabia. O sea, uno puede a lo mejor sentir, procesar esa rabia, pero para poder sanarse y para poder como que superarla, hay que como que hacer cosas que nos hagan procesar eso de manera sana. Y yo sé que ustedes pueden entender, a lo mejor han visto películas, por ejemplo, a donde, por ejemplo, una mujer ha sido traicionada y de repente la tipa, no sé, le... le, le, le agarra la ropa del, del tipo y se la quema o algo así, ¿no? Pero yo creo que eso es como una manera que primero y principal puede ser, puede, ser, puede ser convertirse en algo hasta ilegal, ¿no? Y después puedes meterte en problemas en los cuales no quieres meterte. Entonces, justamente, esto es para sanarte a ti misma, para como que, de cierta manera, este, ponerle una pared ¿no? a... a a esa energía negativa que te está llegando y yo digo pared porque hay un momento donde uno tiene que empezarse, empezar a concentrarse en uno mismo en vez de darle tanto enfoque tanto enfoque a nuestro pasado y a nuestra expareja que ya nos hirió, que la persona por más que sea no va a cambiar o nunca va a entender el dolor que uno tuvo. Yo, yo creo eso, algunas veces yo creo que lamentablemente las, perso la, las personas que nos hieren algunas veces no, no son capaces de entender la, la, 
hasta el punto en, en, en el cual nos han hecho mal. Entonces hay como que ponerle una pared, hay, hay que dejar de, de mandar tanta energía de, de, en esa vía y como que hay, hay que enfocarse en uno mismo ¿no? para poder sanarse. Y una de las cosas más sanadoras, voy a empezar con el número uno, que puede ser sumamente poderoso, es sanar a través de la música. Y esto es una manera también divertida en la cual tú puedes a lo mejor expresar <ríe> tu rabia y expresar tu ira, por ejemplo, con ciertas canciones. Yo me acuerdo que en mi momento yo hice, yo hacía lo que llaman en inglés playlists, ¿no? Hacía como una lista de canciones que, que eran canciones que sí, que tenían justamente ese sentimiento de rabia o que estaban, expresaban la rabia, expresaban los do el dolor de la traición. Este, y tú puedes, al escuchar las canciones, cantar la letra y como que soltar esa ira, pero de manera saludable, a donde tú no le estás haciendo mal a nadie, a donde tú lo estás procesando por ti, a donde estás bailando, estás haciendo también un poco de, este, de ejercicio físico, pero esas palabras o esas canciones pueden ser muy, muy sanadoras, puede ser como hasta un, un bailoterapia. Entonces yo te invito a que si tienes mucha ira por dentro, después de lo que te pasó, tal vez como yo, este, yo me acuerdo que yo me sentaba en mi computadora y yo lo hacía como una actividad eh, divertida, me ponía yo como DJ y yo decía, bueno, esto va a ser mi playlist, mi álbum de, vamos a decir, de mi experiencia esta dolorosa que tengo. Y ahí yo ponía 20 canciones que me hacían como que sentirme fuerte, canciones que me hacían sentir fuerte, que me hacían sentir acompañada en ese momento de tanto dolor porque me di cuenta que yo no era la única que había pasado ese tipo de experiencia, ¿no? Y al saber que habían otras mujeres que habían sentido eso o también otros hombres que habían experimentado ese dolor, me sentía como que apoyada en el universo y fue una manera muy saludable de yo poder como que procesar la ira, procesar la, re la rechera, como decimos nosotros en Venezuela, procesar el, el, la rabia y, po y poder convertir en eso como que soltarla, definitivamente soltarla y, se y, y sentirme bien. Y algunas veces... Wow, esas canciones no solamente me apoyaban en esos momentos donde yo estaba en la casa, pero cuando yo quería hacer ejercicio, este es el tip número dos. La segunda cosa que pueden hacer para transformar la ira en fortaleza es hacer ejercicio. Y la música, esa lista de canciones, este, vamos a decir, empoderadas, esa lista de canciones que a lo mejor tienen bastante fuerza detrás, ¿no? Y que a lo mejor tienen las palabras que pueden expresar el dolor que ustedes están sintiendo en este momento, o la, la rabia que sienten en este momento, también puede ayudarlas a a entrar en el ejercicio físico y el ejercicio físico como todos sabemos es una manera muy buena no solamente de poder transformar la ira en, en fortaleza sino también para ayudar con la depresión que también podemos estar sintiendo en ese momento del de divorcio del dolor el proceso ese de la separación ¿no? Eh, y para mí fue también una cosa muy sanadora, fue el ejercicio físico. En ese momento yo empecé a hacer, estaba haciendo muchas pesas, no justamente como que uno utiliza esa rabia para, para como que fortalecerse y hacerse fuerte. También estaba corriendo, me montaba en la máquina, yo tenía eh, en, en ese entonces... Este, en el edificio eh, a donde vivía, a donde todavía vivo, había una máquina de correr, entonces me ponía ahí, ponía mi música y me ponía a correr y esa música algunas veces me hacía hasta correr más rápido y después de, ese, de esa media hora, vamos a decir, de haber corrido, si escuchan ese ruido, por cierto, estoy en París, mamacita, les estoy grabando este episodio de París, de Francia, no tengo los micrófonos normales de siempre, entonces si escuchan 
vamos a decir, este, ruidos de la ciudad de París, para que sepan que de ahí estoy grabando este episodio, por eso ven el hotel atrás y pueden ver esto <risa> en YouTube. Si todavía no se han suscrito a mi canal de YouTube, pueden ir a, a Mamás con Ganas eh, en YouTube y pueden seguirme y, y ver mis videos y cómo yo hago las grabaciones de mi podcast eh, a través de YouTube, que ahora somos más de 64 mil seguidores en YouTube. Bueno, regresando al tema del día, este, sí, o sea, el ejercicio físico puede ser un algo muy, eh, o sea, muy este, sanador porque también ayuda a combatir la depresión y te da la dopamina, ¿no? te da esas, esa, este, esa reacción química que necesitamos para transformar, para, para sacarnos de esa depresión tan horrible que, en la cual podemos caer en una separación, en un divorcio o después de una traición muy dolorosa. Entonces, vi a ver cómo puedes mover ese cuerpo, tal vez puede ser en una clase de yoga o correr o irte a caminar afuera, simplemente ir a caminar, este, tomar una clase de baile, lo que te gusta hacer. Eh, yo me acuerdo que en esa época, o sea, en un momento dado yo tenía un entrenador. Cuando empecé el proceso de divorcio yo tenía el entrenador, pero después llegó un momento dado donde yo no sabía cuál iba a ser mi situación económica y tuve que parar, yo no pude más pagar el, el, el entrenador y entré en una situación, como vamos a decir, económica durante dos años, que fue el proceso de mi divorcio, a donde verdaderamente tenía, este, mi, mi, o sea, era muy limitado lo que yo podía hacer económicamente, entonces bueno, en esos momentos que yo no podía pagar ni una clase de baile o lo que sea, yo lo que hacía simplemente es que me iba a correr, Agarraba mi música, me, me iba a correr o caminaba este, o hacía pesas en el gimnasio que tenía en el edificio. O sea, hacía algo que estaba a mi disposición sin tener que pagar algo. Pero ustedes vean lo que ustedes pueden hacer con lo que tienen para ver qué hacen para mover ese cuerpo y transformar esa rabia que sienten en fortaleza. O sea, van a bailar, qué sé yo, lo que ustedes aman hacer. Amen hacer. Ok, número tres. La tercera cosa que pueden hacer para transformar la ira en, en algo saludable, ¿no? para crear esta alquimia en el cuerpo, es un hobby tal vez artístico o buscar una actividad que a ustedes les apasiona. Eh, por ejemplo, puede ser el tejer. Hay, hay mujeres que les encanta tejer. Entonces, ellas sienten que es como una meditación. En, están haciendo algo, pero es como una meditación. Cualquier cosa que les saque la mente y que el, a donde saquen el enfoque de donde tienen la rabia y, y dirigen el enfoque a otra cosa. Puede ser también el pintar, eh, yo me acuerdo que en esa época también se convirtió muy popular estos, hay como libros de colorear para adultos a donde tienen, vamos a decir, imágenes muy bonitas que les ponen como que para que uno pueda, para que uno pueda colorear y el colorear también puede ser como una, un tipo de meditación moviéndose, ¿no? Hay como meditaciones que no son, hay meditaciones donde uno se pone simplemente como que a respirar y que son meditaciones tra tradicionales, pero también existen lo que son meditaciones de movimiento. Y el dibujar o el tejer puede ser un cierto tipo de meditación en movimiento. Entonces, eso también puede ser algo que tampoco no cueste tanto dinero. Agarras, compras un, este, un libro de colorear, vamos a decir, de 5 dólares, qué sé yo, y pueden y con los marcadores que tienen en casa o, los, o los, los lápices de colores que tienen en casa se ponen a pintar. O simplemente pueden ir, qué sé yo, a un parque y buscar agarrar un papel y un lápiz simplemente y dibujar el, el árbol que estás viendo, una flor. Como que uno tiene que regresar a nuestro interior. Y yo creo que muy, muy importante durante esta época es como que volver a reconectarse con nuestra niña interior. Como que preguntarle a esa niña interior, como que recordar 
lo que a uno le gustaba hacer cuando era, de ni cuando era niña y preguntarle a esa niña interior, como, ¿qué es lo que te gustaba hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Que tal vez hayas abandonado este, cuando, en el, ahorita que eres adulta, pero a lo mejor puedes volver a reconectarte con algo que amabas hacer cuando eras pequeña. Algunas, no sé, a mí me encantaba colorear cuando era chiquita. Entonces, eso fue también otra actividad que yo hacía de vez en cuando. Entonces, bueno, busquen una actividad, un hobby, algo que les apasiona y vean a ver en esos momentos que están sintiendo que las emociones las están tratando como que de controlar, vayan y busquen ese hobby y pónganse a hacer algo que las haga sentir más relajada, que les cambie el enfoque. También puede ser, por ejemplo, hay, hay mujeres también que les encanta cocinar, ¿no? Les encanta hacer torta, la decoración, eh, decoran tortas, hacen algo diferente en la cocina que también las quite de, su, de, de lo que están pensando, ¿no? De lo que los está comiendo por dentro. Tienen que como cambiar el enfoque. Yo personalmente, mamacita, yo no soy de, 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 que, de que la cocina a mí me, no me desestresa, a mí no me, gusta, no me gusta mucho cocinar, de vez en cuando sí, me gusta cocinar tortas, pero no necesariamente la actividad que me hace sentir a mí relajada. Yo prefiero colorear, pero todas las mujeres somos diferentes, entonces tú tienes que buscar dentro de ti lo que a ti te gusta hacer y lo que verdaderamente a ti te hace como que caer en otro mundo, pensar en otra cosa y cambiar la tónica para transformar tu ira y tu este, rabia en, este, en fortaleza, ¿no? para tú reconectarte contigo misma. Ok, número cuatro. Ahora, esta actividad es sumamente, sumamente poderosa. Yo creo que casi pienso de que es imposible superar una traición, un divorcio doloroso, una separación horrible sin esta actividad, porque esta actividad verdaderamente es algo que verdaderamente es una venida a la sanación. Y esto es el escribir. El escribir nuestros sentimientos en papel. En poner en papel nuestros dolores. O sea, nuestro, nuestro dolor, nuestra, hasta nuestra rabia, todo lo que sentimos, lo podemos canalizar y procesar de una manera muy, muy sana al escribirlo. Y les cuento una historia, una cosa que a mí me pasó, que creo que yo le doy, definitivamente soy sumamente agradecida y seré infinitamente agradecida con unos amigos, unos ciertos amigos que tuve, que tenía en esa época, bueno, que gracias a Dios todavía los tengo, pero una pareja, eh, mi amiga es australiana, él es canadiense, en esa época ellos cuando me vieron que yo caí en una depresión horrible, eh, ellos tenían la capacidad de traerse, o ellos se trajeron, se trajeron un pastor cristiano, ellos, ellos pertenecen a una iglesia de, sin denominación eh, cristiana, una, una, una iglesia así general cristiana, y el pastor lo volaron a Miami para que hablara conmigo, porque ellos veían que verdaderamente lo necesitaba. Y durante cuatro horas un día me puse a hablar con el pastor, yo le estaba contando mi dolor, eso fue en, yo creo que en el momento de más dolor y, y más eh, debilidad que yo sentía interna, de, de una debilidad que yo sentía emocional muy grande. Entonces, eh, él se sentó a hablar conmigo y después de haberme escuchado, después de yo haberle contado que yo me sentía como que se me habían robado la paz, yo sentía que tenía como que demasiada rabia interna, ¿no? No fue una, no fue una confesión, vamos a decir, porque él es pastor, en esa, en los pastores, ellos no hacen, vamos a decir, la, las confesiones católicas que nosotras tenemos en, en, en el catolicismo, pero yo cuando le conté la rabia que yo sentía por dentro y le estaba básicamente... En, en lo que yo llamo una confesión a él, estaba como que describiendo todo lo que yo estaba sintiendo, él me dijo, eh, Valentina, lo que tú deberías hacer es escribir todo, o sea, escribirle una carta a tu ex este, y escribir todo lo que tú sientes dentro de esa carta, todo, sin 
censurarte, o sea, escribir todo lo, lo feo, por más feo que sea, o sea, poner eso en, en papel y escribir, 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 escribir hasta que tú te, te vacíes totalmente de los sentimientos. Ahí viene la ambulancia de nuevo. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, entonces, el hecho es que eh, me, eh, me dijo el pastor, escribe todo, escríbele una carta a todo el mundo con la cual tú te sientes herida. Y en ese momento, verdaderamente, había muchas personas que yo había considerado que habían sido mis amigos y que yo de repente me había dado cuenta que habían formado parte de ese círculo de personas que sabían que me estaban engañando y que yo sentí que fue una traición no solamente de parte de mi ex, pero una traición por parte de muchísima gente y eso a mí me causó muchísimo dolor eh, y tristeza, la verdad. Eh, con mi ex suegra también yo sentí eso. Entonces, bueno, yo le seguí el pie de la letra al pastor, lo que él me recomendó, le escribí una carta a todas las personas con las cuales yo había sentido un dolor o un engaño y escribí, 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 escribí. O sea, mamacita, yo me puse a escribir como una semana, una semana y media. Yo algunos días pasaba horas y horas y horas escribiendo. O sea, cuando yo terminé las cartas que yo tenía que escribir, yo literalmente, yo tenía una vaina así, parecía un libro, no les miento, parecía un libro de todo de lo que yo me desahogué. Y yo, ahí, como me dijo el pastor, ahí yo no me censuré, utilicé groserías si quería utilizar, o sea, yo dejé soltar toda la rabia que tenía por dentro, ¿no? Porque yo sabía que al final del día eso no, yo no se lo iba a mostrar a nadie, no se lo iba a mostrar a nadie, eso era simplemente para yo vaciar en mí lo que yo sentía por dentro y para yo poder sacarme este dolor y la rabia tan grande interna y para yo no después hacer algo a donde estaba canalizando esa rabia de manera estúpida. No. Entonces, yo escribí durante una, una, una semana y media, por lo menos, yo creo que a lo mejor fueron hasta dos semanas, y al final de eso, yo, al final de cada carta, como me había dicho el pastor, que esto también se lo recomiendo, fue, me pareció bellísimo, después de haber soltado, vamos a decir, ese vómito escrito, porque sentí que casi fue como un vómito escrito, yo después le puse al final de, la, al final de las cartas, le ponía Dios, te entrego toda esta ira y todos estos sentimientos porque ya no puedo con esto dentro de mí. O sea, yo le entregué, fue una manera de yo entregarle al final de cada carta, entregarle mi dolor, entregarle mi ira y entregarle todas esas emociones tóxicas que estaba sintiendo dentro de mí, entregarle eso a Dios. Y yo no les puedo describir lo sanador que fue este ejercicio, o sea, fue algo tan poderoso que se lo recomiendo a todo el mundo en cualquier momento que a lo mejor estás pasando que te haga sentir frustrada que te haga sentir porque al final del día o sea no es necesario este, que otras personas también entren o sepan todas esas cosas que uno va guardando por dentro algunas veces las cosas esas son mejores guardadas con uno mismo y es posible como que escribir eso y después al final lo que hice fue que las quemé todas esas cartas y fue como un ritual que hice esa noche, me acuerdo que salí afuera en la terraza donde, que yo tengo y puse las, los papeles en una olla. Les recomiendo que tengan cuidado cuando hagan esto, si los van a quemar o queman esas cartas o las ponen por el triturador ese de papeles. Pero es una manera a donde uno puede soltar un sentimiento feo, pero de manera saludable, porque al final del día uno no le está haciendo, la, no le está haciendo daño a nadie 
uno está sacando eso de, de por dentro y tienen pruebas, o sea, hay estudios que enseñan que hay algo sumamente poderoso, mamacita, cuando uno escribe lo que tiene por dentro y lo pone en papel. Y el hecho al final del, del día, haberle entregarle todos esos sentimientos tóxicos, toda esa ira que yo tenía por dentro, entregársela a Dios, yo sentí que literalmente me, me deshice de un peso encima tan grande y yo les puedo decir que después que pasó eso, como que yo sentí que me, como que me calmé y de que ya, o sea, como que el nivel de rabia que sentía ya no era el mismo porque de cierta manera me había desahogado de eso. Y yo, entonces por eso yo digo que esto es sumamente, sumamente, sumamente poderoso. Ahora, les quiero contar que ustedes, bueno, ustedes pueden hacer este ejercicio que las acabo de nombrar, porque de verdad que es muy fácil. Papel y lápiz es lo único que necesitan. Y después un poquito de fueguito para quemar eso. <risa> o una trituradora, lo que sea, ¿no? Porque yo sí tampoco me, quedaría, yo tampoco me quedaría con esas cartas. Eso es algo que uno tiene como que deshacer, ¿no? Y ya como que pff, destruir y convertir, y, y convertir esa energía en otra cosa, ¿no? Como que soltar esa energía. Porque al final del día, voy a comentarles algo adicional, yo al final del día yo sí siento que lo que uno le transmite a otro, la energía que uno le está mandando a la otra persona es la energía que uno le termina regresando. Entonces hay que tener mucho cuidado, pues yo creo que definitivamente la karma existe y yo creo que uno tiene que hacer lo mejor para, tener, para poder dejar vivir en uno sentimientos bonitos y sentimientos que nos sirvan para poder después tener la fortaleza de ir atrás de nuestros sueños. Porque si uno nada más está impulsado para tener una buena vida por venganza, yo creo que eso no es tan fuerte como tener esa, esa gasolina por dentro, una gasolina que venga con ganas. Yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, a lo mejor uno puede iniciar el camino hacia el éxito, a lo mejor lo puede iniciar con rabia, pero a un momento dado la rabia de la, la gasolina de la rabia después no te da el mismo impulso de lo que te da la gasolina del amor y del querer echarle para adelante. Que, el querer como que seguir adelante, el querer luchar, seguir luchando por tus sueños. Entonces yo creo que por eso es importantísimo verdaderamente aprender a transformar la ira y la rabia en fortaleza, porque la fortaleza, ese fuego interno que después vas desarrollando dentro de ti, esa pas esas pasiones que después vas a empezar a desarrollar, ese amor propio que vas a empezar a cultivar por dentro cuando vas sanando, eso sí después es algo que verdaderamente te puede impulsar a buscar la vida y a vivir la vida que verdaderamente has soñado. Entonces, ¿qué es lo que la otra cosa que les iba a comentar? Concha, les se me olvidó. Ah, sí, sí, sí. Antes de que se me olvide, yo les hice un, unos ejercicios, quiero compartir con ustedes, eh, les hice un PDF que pueden bajar totalmente gratuito si van a mamasconganas.com diagonal diario sanador ahí pueden bajar si ponen su email yo les mando unos ejercicios unas preguntas de diario que no están nada relacionadas al ejercicio que acabo de hablar pero si sí es un ejercicio escrito que pueden hacer pero estas son preguntas importantes que se pueden empezar a hacer y que pueden empezar a escribir para empezar a crear esa vida y esa visión del ser futuro de ustedes. O sea, empezar a 
ya visualizar la vida que desean ustedes para el futuro. Y yo sé que al principio, cuando uno está pasando por un dolor muy grande, cuando uno está pasando por una decepción muy fuerte, algunas veces es difícil enfocarse en el futuro. Uno se quiere quedar estancado en el pasado. Pero yo creo que precisamente este es el peligro más grande. Cuando uno sigue enfocada en el pasado, uno sigue repitiendo los errores del pasado, atrayendo la misma energía del pasado y uno como que no se está liberando de las cadenas que nos atan a nuestros errores pasados y a toda esa energía pasada. Entonces, para romper las cadenas del pasado, para poder entrar en un futuro mejor, en un futuro que las emocione, en un futuro que de algo diferente, de una energía diferente, de algo, de algo que las emocione y que algo que las vaya a llenar otra vez con esa llama de pasión por la vida por dentro, hay que entrar en, en el enfoque del futuro. ¿En qué persona me quiero convertir? ¿Cuáles son las cosas que quiero ver? ¿Para dónde quiero viajar? ¿Cuáles son esas cosas que verdaderamente deseo para mi vida? Uno tiene que empezar ya después a buscar, a mirar y a visualizar el futuro. Y por eso, para que sepan, yo creo que es tan importante y este trabajo de los, de los coach de vidas, yo creo que es un trabajo importantísimo. Y, y para que sepan, el, el mes que viene voy a recibir mi, mi certificado de coach de vida. Si me han estado siguiendo desde hace tiempo, ustedes saben que yo he hecho cientos de horas de desarrollo personal, este, talleres, muchos talleres diferentes. Yo creo que esto ha sido como que la, eh, algo que tenía muchos años viniendo ¿no? para, para lograr por fin el certificado de Life Coach. Este, pero yo creo que el trabajo del Life Coach, ¿por qué me gusta el Life Coaching tanto? Me encanta porque justamente es algo al opuesto de lo que hace el terapista. que Para que sepan, yo sí creo en los terapistas, yo tuve terapistas que me ayudaron a traspasar mi dolor, pero después de yo haber soltado a los terapistas en un momento dado, después de mi separación, tuve unos life coaches que simplemente me llevaron la vida a otro nivel, a otro nivel de felicidad, me dieron un enfoque diferente, empecé yo a visualizar verdaderamente el futuro que yo quería, empecé a tomar los pasos para lograr el futuro que ahora tengo, gracias a Dios. O sea, con decirles que esto de estar aquí sentada en París, ¿ok? Con mi esposo. Ahora tenemos tres hijos. Este, en el momento donde yo me separé de mi ex, yo pensaba que en mi vida me iba a volver a casar que en mi vida iba a volver a sentir el amor verdadero, que en mi vida iba a tener otro hijo. O sea, yo estaba tan decepcionada, mi corazón estaba tan roto que yo simplemente no le veía esperanza a algo nuevo. Entonces, yo hoy, yo creo que el mensaje de hoy que yo te estoy transmitiendo a ti, mamacita, es como que si fuese tu ser futuro. Este mensaje, tómalo como una señal de tu ser futuro. O sea, tu ser futuro quiere darte el mensaje de que lo mejor está por venir de que tu vida vale la pena, de que vale la pena luchar por las cosas que quieres, de que tienes el derecho de tener una vida feliz, una vida en paz, una vida a donde sientas ganas por muchas cosas. Tienes el derecho de soñar. Entonces, por eso estoy haciendo este episodio. Y para terminar, terminar el episodio, porque estoy entrando como en diferentes cosas, Um, les digo que la quinta cosa que yo hice, que me ayudó muchísimo también finalmente a convertir la ira que yo sentía en fortaleza, fue rezar. 
y a lo mejor puede sonar como un poquito, no sé, como algo muy simple o algo X, a lo mejor no sé si ustedes son creyentes o no, la verdad mi idea aquí no es eh, cambiar su espiritualidad o su religión para nada, yo soy una persona muy abierta en el sentido del espíritu, pero yo sí pienso que el rezar para mí fue algo que verdaderamente me ayudó, porque en esos momentos donde yo sentía como una ira muy tóxica, me asustó por dentro porque yo jamás había tenido esos sentimientos y yo empecé como que a voltearme hacia Dios y, y ustedes pueden, vamos a decir, simplemente pedirle al universo, si no quieren pedírselo a Dios, pídanse al universo, a la energía buena, a lo que sea, pero conéctanse con la luz, conéctanse al amor y pídanles a esa energía que las llene por dentro y que las ayude a transformar su ira y su rabia en fortaleza. Y yo creo que es cuando uno pide algo, esas cosas siempre se terminan cumpliendo, porque uno está enfocado en eso. Y cuando tú estás enfocado en lo que tú quieres hacer, entonces si tú dices, si tú cierras los ojos y dices, yo quiero transformar mi, mi, mi objetivo aquí, mi intención aquí eh, es transformar todos estos sentimientos tóxicos que siento en cosas buenas. Si yo deseo quitarme y deshacerme de estos sentimientos de rabia y quiero volver a sentir cosas lindas en mi corazón, entonces yo creo que es simplemente un hecho, ya de por sí va, vas a poder lograrlo, vas a ver. Y al principio yo creo que es como, a nosotros nos enseñan, a este, bueno, en mi religión, por ejemplo, cuando yo estaba creciendo, este, yo me crié católica, me enseñaron que uno siempre tiene como que rezar por los enemigos. Y yo me acuerdo que en, este, en estos momentos de rabia y en esa separación y en esa decepción tan grande que yo viví, era como que imposible rezar por esas personas a las cuales yo le sentía tanta rabia, ¿no? Entonces yo simplemente empecé con como que a pedirle a Dios que me, como que, que me quitara ese sentimiento, que me ayudara con ese sentimiento, o sea, que simplemente como que entrara en mí y me ayudara como que a procesar esas emociones tan fuertes, ¿no? Entonces, pero fue algo, es algo muy intencional, porque cuando uno le pide, uno está como que invocando la buena energía, la luz a Dios, y uno está diciendo, lléname, lléname, de, de, de sentimientos buenos, o sea, lléname del Espíritu Santo para yo poder quitarme esto de encima este, y transforma esta ira y esta rabia que tengo por dentro en fortaleza, en amor propio. Cuando uno empieza a hacer eso poco a poco, vas viendo cómo Dios, el universo, va a, a crear una alquimia dentro de ti y vas a ver que tu corazón va cambiando. Y que un día vas a despertar y sí vas a poder rezar por las personas que te hieren. Y sí vas a poder rezar. Y yo creo que es una cosa tan magnífica cuando uno por, lo, por fin entra en que aunque la persona te, a lo mejor te, te siga haciendo daño en el sentido de que no es que estás permitiendo la falta de respeto, pero si esa persona a lo mejor todavía no es una persona con la cual te estás llevando bien y a lo mejor sigue siendo el padre de tus hijos, pero todavía como que no se entienden bien, pero tú por lo menos dentro de ti sabes que la energía que le estás mandando a esa persona no son cosas feas, es como que una energía buena, yo creo que eso es magia. Y yo creo que eso también es una protección celestial cuando uno termina rezando por las personas que nos hieren. Y eso ahí crea una fortaleza interna inmensa, inmensa. Entonces, bueno, si estás sintiendo al final del día que las otras actividades no te ayudaron, por lo menos cierra los ojos y ya trata de como que hacerle entrar la luz, hacer, 
algo a lo mejor hasta una meditación a donde tú veas la visualización de estar llenándote desde arriba, desde la corona de la cabeza hasta los pies de luz y, y que tu luz expande, ¿ok? A donde te sientes expandida y fuerte para poder transmitir después a todas las personas, hasta las personas que te han herido, que puedas transmitirles buenas, energ buenas energías, mandarles buenas energías, este, aunque el principio sea, como digo yo, difícil, es como que poder ver que ese es el, el logro final, ¿no? De poder no solamente transformarlo en fortaleza, pero al final terminar, terminar mandándole buena energía hasta esas personas que nos hicieron mal. Bueno, mamacita, espero les gustó, les gustó este episodio del podcast. Si tienen preguntas o comentarios, vayan a mamasconganaspodcast.com, diagonal 195, mamasconganaspodcast.com, diagonal 195. Y si quieren, como les dije de nuevo, esas preguntas, esos ejercicios de diario que yo creé justamente para la mujer que se está tratando de recuperar y de sanar después de un divorcio y una traición dolorosa, vayan a mamasconganas.com diagonal diario sanador y ahí pueden bajar sus preguntas gratuitas y compartan este episodio con otras mujeres que sienten que les pueda ayudar a procesar su dolor en su momento de dificultad en un divorcio o una traición las quiero mucho hasta la próxima vez besitos ¡Muah! bisous como dicen en París es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.